0: 钱开义要接赫顿到家中议事，赫顿回绝了。问清了地址，自行准时到达。这是一个高档小区，大门豪华气派，穿着整齐制服的门卫在修剪如毯的绿地前踱步着。赫顿充满遗憾地看着这一切，觉得应该有失之交臂的心疼，可惜不痛，只是麻木。走到楼下，他按响了钱开义的门铃，十九层一号。钱开义打着哈欠，含糊着问道：“谁呀、啊？”“哎、啊，赫顿。”赫顿本想说“我”，想到在第一次节目中，钱开义批评过这种笼统的说法，说他是农耕社会的残渣余孽。村里的人不多，凭着口音就能辨出谁是谁，所以一个“我”足矣。现代社会大大拓展了人的活动范围，谁要是再用一个“我”字，除了证明他有一个来自乡下的尾巴，剩下的就是愚昧了。赫顿上了楼，电梯里只有赫顿一人。四周是明晃晃的不锈钢板，好像天然的镜子，当然有些变形，不过大体轮廓还算相符。钢板上映出一个红衣女子，马尾盘成一个发卷。在赫顿的乡下，出嫁的女子在婚礼当天就要把头发盘起来，从此告别无忧无虑的少女时代。赫顿看着距离自己咫尺之遥的红衣女子，用手触摸着手。女子素手如冰，让他不由自主地回缩了。那女子的手也随之离开了，从此天各一方。赫顿拼命转着眼球，好让泪水不至于流下来。他成功了。当他走进钱开义公寓的时候，眼球已经干涩的像沾满尘土的乒乓球。来了，欢迎。好找吗？按照你说的路线走，一点弯都没绕。吃饭了吗？吃了。赫顿回答。勇气贮藏在食物中。钱开义有点失望，说：“我准备咱俩一起动手，丰衣足食呢。”我虽然吃了，依然可以为你做饭，不是夸口。贺奶奶训练了酱香一手好厨艺，只是后来颠沛流离，无处施展。那好啊，我就看看你的好手艺。手艺谈不上，不过可以填肚子。先让我看看你准备了什么食材。说完，打开了冰箱。一股酸腐的霉味儿飘了出来。天呐，你这冰箱多久没洗了？呃，大约五年吧，我记得是那时候买的。长苔藓了？假使长了苔藓，也是优良的品种，何以见得？你想啊，能在这样低温生长的苔藓，起码也和北极、南极的物种有一拼。哼，懒人，冰箱要一个月清洗一次的。钱开义一,一本正经，这个规矩我以前不知道，以后也不想知道。没想到你闭目侧听会记记忆呀、啊，以前是真不知道，知道了也没有时间完成，以后就有了你，所以我知道不知道不重要。赫顿把头扭向一边，你还是自己记住吧。钱开义没有注意到这一点，陶醉在自我的快乐中。我已经饿了，你的早饭何时才能好啊？就是马上出锅，也只能算是午饭了。钱开义看看表，笑了。赫顿清理冰箱，看到两个表皮发绿的土豆，一个发了芽、紫色的洋葱。还有几个皱缩干瘪的胡萝卜，外皮上有溃烂的西红柿，冷冻室里有几只鸭腿白嫩肥胖，裹着少许的冰渣，十分的新鲜。有鸡蛋吗？有有，还是无公害的绿色鸡蛋。根据你这里所有的资源，我只能做一个简单的咖喱炒饭。钱开义不由得吧吧嘴说。咖喱炒饭令人神往啊！我还从来都没有在家里吃过带有南亚风味的饮食，只是估计咱们是吃不成的。赫顿斜了一眼说：“你不相信我的手艺？哈、啊、哈，我相信，只是我这里没有咖喱。清仓挖钱找一找啊！死心吧，我从来没买过这东西。”只能到商店里找，家里绝无踪迹。那好，就罚你到商店里去买。附近的商店里有这玩意儿吗？要不要到大一点的商场？没有咖喱酱就买咖喱粉。咖喱也不是什么阳春白雪，一般的店里都有，只不过是你以前不在意，好像从未见过。这在心理学上叫……哎哎哎，回来得听你讲心理学上的意义。我现在啊，想尽办法解决生理学上的要求。说完，高高兴兴的穿上外衣去买咖喱了。待钱开义上了电梯，不会冷不丁的回来。赫顿开始像个女主人似的在屋里走来走去，登高远眺。十九层楼已经相当于一座小山的山顶，鳞次栉比的普通楼房如火柴盒一般的平房，尽收在眼底。站在高处是一种享受，有君临其下的感觉；俯瞰也是人的一种需要。当你没有资格在权力和金钱上藐视别人的时候，登高远望可以换来片刻的心旷神怡。所以，劳动人民常常居高，而富贵之人却喜欢住平房。自打学习了心理学，赫顿这门科学潜移默化，动不动就想用心理学的术语和理论来解释一下眼前形形色色的人和事件，这已成了嗜好。还有要办的事儿。赫顿封住了自己关于居高临下的理论讨论，飞快地在钱开义的房间中巡视。两室一厅，两位，一间被钱开义当了书房，整齐的书肩并肩的站在豪华书柜,柜中，好像带检阅的士兵。大本的精装书如鹤立鸡群的将军，显出主人不凡的追求和抱负。另一间小一些的做了卧室，占据了显著的一个大床，比普通的双人床宽出了不少。一侧有更精致的床头柜，古典图案的床盖把床封得严严实实。赫顿掀开床盖，看到两个硕大的抱枕并排的放在床头。赫顿从兜里掏出一个小小的药物胶囊，半截白，半截蓝，仔细的放在床头柜一侧的电褥下面。赫顿又回到卫生间参观了一番。钱开义是个讲究生活品质和情调的人，卫生间的高档洁具在洁白的节能灯下闪着牙齿一样凛冽的青光。各式各样的瓶瓶罐罐装着五花八门的清洗膏。时间不早了，赫顿不敢再耽误下去，开始在厨房操持。先把土豆皮削掉一层糙皮之后，土豆依然保持着可疑的绿色，只有继续狠削，直到土豆露出乳汁一样的洁白。胡萝卜也在所难逃。皱皮一层层褪去，鲜艳的橘黄色凸显出来。然后在微波炉里解冻的鸭腿儿，这道工序比较简单，很快妥了。赫顿开始淘米，一进行到一半时分，钱开义回来了。屋里弥漫着泰国香米特有的那种焦鞋的味道，还有洋葱的辛辣和胡萝卜略带甜味的清香。钱开义高兴极了，这个味道让他心中发颤，这就是家的味道，这就是幸福的味道啊！克顿扎着围裙的腰身显得格外的窈窕，平时平板的胸部，在围裙的勒扎下，难得的凸起来。加上手中忙活的灶火的熏蒸，额头汗水潺潺，脸色也红润了，显出几分风情。钱开玉像猎豹一样，悄无声息的走到赫顿身后，双臂轻轻环住他的腰，轻轻的在赫顿的头发上吻了一下。这是一个试探。原来他们是同事，这一吻之后就成了恋人。赫顿感觉到从头发传来的微小扑动。人们以为头发是没有知觉的，岂不知头发是人的性器官的一部分。头发梢的神经一定连接着大脑性感中枢，所以和尚才要把青丝剃去。赫顿很奇怪自己的感受。一方面，他能感觉到自己体内有一部分汹涌冲动在崛起，这就是本能吧。他有如醉酒一般的恍惚。另外一方面，他好像却抽身孤独地站着，冷眼旁观，缜密分析，解剖着自己，进行着学术上的探讨。这是一种可怕的状态，赫顿却不无法抗拒。半身冰凉的他，因此与众不同，永不会被情欲牵着鼻子走，在分裂中特立独行。任重道远，赫顿不敢有丝毫的大意，他按着计划小心行事。钱开义，非寻常之人，要让他乖乖入瓮，不是一件容易的事赫顿回过头来，轻轻的回吻了钱开逸一下。这一吻恰到好处，像是攻击卓米，点到为止。轻了就怠慢了，太重钱开逸的情绪高涨起来，事态也不好控制。钱开逸十分惬意，这是爱的突破。他觉得赫顿回应很干净，如果太热烈了，钱开逸要提防。他居高临下的位置和钻石王老五的经历，都让他自我感觉甚好，受不了冷淡，也受不了趋之若鹜。钙就要买回来了，赫顿问。其实他已看到钱开义手中的包装。钱开义喜欢这种明知故问。家庭生活里充满了明知故问，只有在谈判桌上和办公场所，人们才会言简意赅、一言九鼎。家就应该是一个有很多重复甚至乱七八糟的地方，人才能轻松。我还买了一些凉菜，以前不怎么注意咖喱这东西，真是要买才发现很多牌子，就买了一种。最贵的。赫顿轻轻的刮了他的鼻子。不买贵的，只买对的。忘了这句广告了？哎呦，我根本不知道在咖喱这个领域什么才是对的。告诉你吧，在这个领域，恰好贵的就是对的。赫顿说，熟练的把咖喱酱包打开，切下三人份的量。其实他们只有两个人，赫顿的饭量也小，两人份已经足够，但赫顿特别多下了分量，这样味道更浓，拿下男人的胃就拿下了他的心。洋葱的特点就是夺人心魄的鲜辣，赫顿一边切洋葱一边说：“你知道洋葱像什么？”博学的钱开益还真不知道有关洋葱的典故，讲讲看。洋葱是古埃及人的圣经，古埃及人认为洋葱代表着很多层的宇宙，因此他们会对着洋葱发誓，就像如今人面对着上天。钱开益听罢，对洋葱举起了右手说。呃，我发誓，我爱你。然后抱住了赫顿。赫顿莞尔一笑，可惜这微笑未及完成，就被钱开义用嘴封住了。两张嘴唇似乎穿上了丝缎，光滑而充满了古典的纹路，丝丝入扣。唇与唇的对接，如同两块煮熟的豆腐，温暖而滑腻。加上咖喱的异域风情，这顿普通的晚饭不断充满了胃，而且激荡了大脑。钱开义打开了一瓶奥地利的冰酒，两人各喝了半瓶。知道冰酒是怎么回事吗？钱开义的舌头有点大了。不知道，赫顿回答。贺奶奶还没有来得及告诉他。猜猜猜。就是把酒冻成冰吧，赫顿也信口开河。不，冰酒是冻了冰的葡萄酿的，天下第一。你常喝酒吗？赫顿其实有很好的酒量，只是不轻易喝。这点酒对他来说毛毛雨了。没，不，钱开义说他真的不胜酒力。那你还是少喝点赫顿假意相劝，其实为了马到成功，他巴不得钱开义多喝点古人是借酒消愁，我喝是因为愉快。为什么高兴了反倒喝酒呢？赫顿把自己的酒杯里面剩下的半杯酒倒入了钱开义杯中。喝了酒，人就恍惚了。如果没有酒的微醺，这快活就太清醒了。清醒的快活让人惆怅，担心它稍纵即逝。只有在似醉非醉中，快活才显得更长。那你就把杯里的酒全喝了，快活就翻几番了。今天。你不要走了，钱开义像个小孩似的拉住赫顿的手，恋恋不舍。赫顿不能一口答应，虽然这正是他此行的初衷。他一定要矜持，一定要婉拒，否则，即使被酒精麻痹了的钱开义也会心生疑窦。我先把这残羹剩饭、锅碗瓢盆收拾利索，扶你躺下，然后再走。你陪我，不行，见死不救，你死不了。想念一个人也是可以死人的。钱开义用另一只手捂住了赫顿的手，好像赫顿的手是一只受惊的蝴蝶，只要捂紧了它，它就飞不走了。那我就急救你一下，等好了。我可要回家的哦，赫顿说着，半推半就的和钱开义向卧室走去。钱开义的卧具非常考究，掀开床盖之后，看见里面是闪光的丝缎，像地主老财用的。赫顿嘟囔着，半蹲下来为钱开义脱去袜子。我用的被罩和被单都是丝绸。你刚钻进去的时候有一点点凉，过会儿就好了。”钱开义说，“现在他很清醒，他不喜欢用暴力，也不喜欢哭哭啼啼，好像伟大奉献的女人，情投意合，水鱼水之欢才是做爱的至善至美。”钱开义拉上窗帘，带着遮光布的双层窗帘，尽职尽责地把所有的光线。举之窗外，屋内的暗淡的灯光下，如夜晚一样的静谧。